0: Welkom bij Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud topvoetbalscheidsrechter Mario van der Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is voormalig profvoetballer en international Arthur Newman. De geboren Eemskerker debuteerde in het seizoen 87-88 in het betaalde voetbal bij HFC Haarlem, wat op dat moment in de Eredivisie speelde. Na 2,5 seizoenen in Haarlem verhuisde Arthur naar de compleet andere kant van Nederland... nadat FC Twentum in de winter van het seizoen 90-91 haalde. Bij de Tukkers wist hij met zijn spel interesse te wekken van PSV... die hem in de zomer van 92 naar Eindhoven haalde. In zijn zes jaar bij PSV groeide hij uit tot captain... en wist in die tijd het Nederlands elftal te halen, landskampioen te worden... de beker te winnen en drie keer de Johan Cruijffschaal te pakken. De laatste vijf seizoenen van zijn profcarrière verbleef hij in Glasgow... Met de Rangers pakte hij in die tijd liefst drie keer de titel, vier keer de beker en drie keer de League Cup. Na zijn proefbestaan bleef Arthur in het voetbal. zoals was hij onder meer assistent bij Jong Oranje, scout bij Aston Villa en is hij inmiddels al, jawel, elf jaar scout bij AZ. Voordat Mario met Arthur in gesprek gaat over zijn leven op en buiten het veld, gaan we eerst nog even terug naar de tijd dat Mario scheidsrechter was. Want hoe was hij eigenlijk op het veld? Nou, aan wie kunnen we dat nu beter vragen dan aan onze gast van vandaag? Dus Arthur, heeft Mario jou ooit eigenlijk het leven zuur gemaakt op een voetbalveld? Oh,
1: dat dit weer. Even... Ja,
0: je had je niet zien aankomen nou, Nee,
1: Nou ja, normaal <laughs> als ik een, een, een sporter heb... Goedemiddag trouwens, uh, ja. fijn dat je er bent. Ja. Maar uh, als ik een sporter uh, sport heb aan een andere sport dan, uh, dan voetbal... Dan uh, bellen zij altijd buiten
2: mijn, uh, buiten mijn om een uh, oud voetballer. Maar ja... Je krijgt nu nog één keer je ja, kans. Nee, dat is, uh, <lacht> ik ben blij dat je inderdaad die, die kans krijgt. Nee, maar uh, ja, uh, toen de tijd op die velden had je natuurlijk een aantal, uh, zeker in Nederland ook wel, uh, topschijfzichters En uh, Mario was daar aan natuurlijk een van. En uh, je merkt altijd als hij op het veld stond, dat hij uh, ja, gezag had, uh, respect. Uh, hij was aanwezig. Uh, je wist precies wat je wel en niet kon, uh, kon maken bij hem. En ik zal nooit een, uh, een momentje vergeten dat uh, bij een wedstrijd, <lacht> Uh, op een gegeven moment floot hij ergens voor En uh, ik was weer niet blij Dus ik stormde naar Mario toe Ik zeg, wat doe je nou? Ze gaan geen Hij zegt, stil eens even jij Hij zegt, kom hier Ik zeg, wat is er? Hij zegt, kijk je voor je heen Hij zegt, in het PSV-stijl Hij zegt, er zitten 30.000 man Die hebben allemaal een kaartje gekocht en Die betalen er geld voor En jij moet je schamen Hoe je de eerste 20 minuten speelt <laughs> <Ja>. <laughs> Hij zegt, het is niet om aan te zien En dan zegt, ga je mij vertellen wat ik verkeerd doe dus ja, ik, ik liep weg en keek over mijn schouder. En uh, ik keek naar Mario en Mario moest lachen. Die hield zijn hand voor zijn mond en ik moest ook lachen. En Ja, dat vond ik dan wel weer mooi. Dat je dan ook die, uh, die interactie dan, uh, hebt met, uh, met, met de scheidsrechter Dat het respect eigenlijk van, 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 bij de, van beide kanten daar is. Dus dat, uh, dat, dat moment blijft me altijd bij.
1: Ja, nou ja, goed. Dus in ieder geval nog een, een positieve. Absoluut. <laughs> ja, 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 ik word hier ook wel eens neergezet. Dat ik denk van, nou ja, is, is dat echt allemaal gebeurd? Ja. Maar oké, okay, nou ja, goed. Ik... Nou ja, goed, ik hoop dat we straks nog even op een paar van uh, dit soort ja. uh, anekdotes en dingen terug kunnen komen. Uh, in ieder geval hartstikke leuk uh, dat je er bent. Uh, je, je bent, uh, ja, dat werd net ook in de introductie al gezegd: van uh, een, een druk man. Toen is je, ja ja, ik belde je vorige maand op. Toen zei je van, uh, ik moet eerst nog even naar Schotland. En dan uh, moet ik voor mijn werk voor AZ. Als scout moet ik ook nog even naar Colombia. Dus je reist uh, ook nog de hele, de hele wereld
2: af. Ja. ja, je bent, je bent natuurlijk, uh, als, je, als je scout bent, ben je natuurlijk eigenlijk bijna ieder weekend wel, wel onderweg. De ene keer is het in Nederland, de andere keer in het buitenland, wat je zegt. Uh, afgelopen weekend was ik dan in, in Denemarken. En uh, ja, want je bent natuurlijk altijd weer op zoek naar, uh, naar nieuwe talenten. En uh, je weet eigenlijk bijna ieder jaar wel dat er weer een aantal spelers vertrekken. Dus eigenlijk ben je eigenlijk alweer aan het uh, voorbereiden voor, uh, voor, een, uh, ja, voor een vertrek van een speler waarbij je nieuwe spelers uh, moet scouten. En dat doen we met een, uh, met een hele groep. En uh, dus we zijn eigenlijk wel iedere week op pad. En dan komen we iedere dinsdag komen we bij elkaar. En dan uh, samen met Max is uh, dus de directeur, er, de directeur de bij uh, Zaken ja. bij Asset. En dan zitten we daar met, uh, met een met de groep scouts. En dan zitten ook nog uh, van de oude gardes, zit er ook nog bij bijvoorbeeld Hugo En Henk van Rijnshoever. En uh, nog een aantal andere scouts. En dan nemen we iedere, iedere dinsdag nou even de wedstrijd door. Spelen een Heel
1: opvallend dat het allemaal ja. vleugel,
2: uh, oud vleugel verdedigt. Ja, dat zit zo, maar kijk wel, ja.
1: <laughs> hebben jullie dat,
2: dat meer kijk erop? Of uh, misschien wel, want wij hebben het overzicht. Want we hebben iedereen voor ons staan. Dus we weten precies wat er allemaal gebeurt. <laughs> ja,
1: ja. Hey, even nog terug naar die arbitrage. Ja. Ja, we hebben natuurlijk elkaar regelmatig in het veld. maar ook buiten het ja. veld. Uh, ook op leuke plekken. Ik kan me nog herinneren dat we ook nog in Joanne Pen elkaar ja, tegenkwamen. Ja. Op, op het strand. Op het strand, het strand het, strandvoetbal, ja. de beachvoetbal ja. en zo. Dus, maar. Hoe keek jij eigenlijk tegen arbitrage
2: aan? Uh, achteraf gezien moet ik zeggen, ik heb heel veel respect voor ze. En zelfs eraf. Ja, nee, maar op dat moment, ja, ik weet zeker, uh, ik soms ging wel eens terugdenken. Ik denk, ik was ook best wel een, uh, een, best wel een irritant mannetje, was ik uh, in het veld. En uh, zo gaat er iets gebeurde, stond ik naar de scheidsrechter toe. Of ik was het niet eens met de grensrechter. En dan denk ik van, ja, als scheidsrechter zijnde, je doet het nooit goed. Want als je fluit, is de tegenstander uh, nooit, uh, nooit happy. En uh, dan ging je weer zeuren. En, en nu ook. Ik loop me er af en toe wel eens aan te irriteren als spelers weer naar die scheidsrechter vliegen. Gaan we dan toch zo? Maar ik denk ja, ik was zelf ook zo. En dan denk ik ook van ja, als scheidsrechter moet je toch stevig in je schoen staan. En je moet toch uh, op een gegeven moment die knop kunnen omdraaien. Want dan denk je ja, je maakt een beslissing waarvan jij denkt dat dat juist is. En uh, ja, daar moet je je dan maar aan houden. En. Met nu, en laten we zeggen 20 jaar geleden, met de VAR en alles erbij, alles wordt gecontroleerd, alles wordt gecheckt. En dat hadden jullie natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, dat en, niet. En, en daar dat zeg ik, ik heb ja, voor, voor, uh, voor schaats heb ik altijd gewoon uh, heel veel respect met uh, ja. hoe ze met die uh, druk moeten uh, moet, moet uh, omgaan.
1: Maar Hil, jij hebt bijvoorbeeld ook wel uh, spelregels bij. Ik, ik, ik kan me in jou, uit jouw generatie uh, jongens herinneren als uh, Alfons Schoenendijk, uh, Arnold Brugging. Uh, die die uh, liep mannen, die wisten hem, maar die wisten gewoon het hele spelregelboek uit de hoofd. Ja? Ja, die, die kwamen af en toe vertellen van uh, als de noppencontrole oh, was. ik naar
2: jou toe? Van, uh... Nou ja,
1: of, nee, als er noppencontrole was bij die grensrechters of zo, Dan zeiden ze, wees je de maat van die noppen en zo. En, 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 ja, dan probeerden ze dus op die manier, probeerden ze wat indruk. Maar ja, ja, okay. ik, ik kan me dus van jou herinneren inderdaad dat jij een, uh, ja, een fanatieke speler was. Ja. Weet je maar, ik had toch wel het idee dat jij wel wist wat je deed. Ja, en, dat wel.
2: Dat wel. Ik was wel inderdaad, wat je zegt, uh, fanatiek. Uh, dat, dat, dat heb ik eigenlijk altijd al in mijn... Geconcentreerd ook altijd? Ja, 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 ik was altijd gefocust. Ja. Ik was altijd wel gespannen voordat de wedstrijd begint. Dan was ik altijd nerveus. Maar het mooiste was altijd zo ga ik op het veld kwam. En, uh, en de schijzer zegt die float. Hoep, dan, uh, dan, de... dan viel het van me af. Maar ik had het gewoon nodig om echt helemaal op te ja. laden. Waarvan ik zeker wist van, hey, ik ben 100% geconcentreerd. Ik wil alles geven voor het resultaat. En hup, daar ga je dan ook voor.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan me herinneren dat je dan uh, bij een warming-up bijvoorbeeld... Weet je, dan letten ik ook al even op de Kijk. ogen en op de. En even, maar dan, dan, dan zag ik jou dus altijd al in een bepaalde focus, heel geconcentreerd ja. je, je oefeningen en je, je, je warm up oefeningen afwerken, terwijl bij een andere, weet je, die kwamen er wel eens oude hoeren. Maar wow. jij was altijd heel erg jij gefocust.
2: Was gefocust klopt. Ja, Klopt.
1: Ja, ja. Echt heel erg gefocust. En ik heb wel het idee als je een gele kaart pakte, jij dat dat je altijd wel een reden daarvoor had. <laughs>
2: Dat, wel, ja. je wel, nee, maar dat je wel wist wat je deed? Uh, vaak wel, ja soms, ja, kijk je pakt ook wel eens uh, een paar kaarten waarvan je denkt oeh, bijvoorbeeld, ja, die rode kaart uh, tegen, tegen Argentinië de tweede gele kaart waarvan ik eigenlijk net te laat was dat ik die bal wegwerkte en uh, die simeone vijf meter de lucht in schopte. Dat was in Marseille, dat was in Marseille 98 ja, 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 ja. ja. ja daar kunnen we straks nou kunnen we het ook nog even over, hebben, maar inderdaad, <laughs> het is wel zo dat uh, ja. Uh, want het is eigenlijk ook best wel een beetje apart. Want als je uh, het begin van mijn carrière bekijkt, was ik eigenlijk eerst een beetje uh, hangen linksbuiten, uh, linker middenvelder. En toen later werd ik pas linker vleugelverdediger. En het is natuurlijk heel anders voetballen op die positie als dat je natuurlijk aanvaller of middenvelder bent. Want dan ben je meer vooruitgericht. Uh, je probeert natuurlijk iets te creëren aan de bal. Uh, je probeert te scoren. En als je dan natuurlijk op een gegeven moment daarachterin komt te spelen ja dan, 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 dan ligt de focus op het verdedigen In het begin maakte ik een paar fouten Omdat je natuurlijk helemaal niet precies wist hoe je moest staan En uh, ja, hoe je duel aan moest gaan En daar heb ik ook wel van geleerd En uh, ja, daardoor pak je dan een paar, paar stomme gele kaarten Want dan op een gegeven moment gaat die knop en denk je Oeh, ik moet even, even wat, wat beter uh, staan Positioneel uh, Kijken wanneer je druk moet zetten op de bal ja. En uh, ja, dat, dat leer je natuurlijk van vanzelf wel.
1: Ja, maar ja je, je begon als jonge jongen al uh, in het betaald voetbal bij Haarlem. He? Bij AFC ja. Haarlem. Dat was toen een middenmotor. He? Die speelde gewoon op de 8e en 9e ja, plaats. Dat was ja. een type zoals uh, Edward Metroth in de kool, denk ja. ik. Ja, en ja. dan uh, Raymond Altenveld, uh, Citek, Meesfield. Ja, uh, Chris van Kijk, denk ik. Ja. Allemaal mondige jongens. Marcel uh, Peper. Marcel ja. Peper. Dat was dan wel een rustige. Dat
2: was linksbuiten die was linksbuiten dus, dus daar moest, link, ja, nee, link moest jij een stukje ja, vanaf dus daar was de moest jij een stukje van achteren ja, ja.
1: ja, ja. uh, nou goed er, uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal toch wel mondige spelers geweest ja. hè, die uh, waar je dan denk ik uit de jeugd kon dat je dan ineens mee moest hè. en je hebt later nog bij, bij, bij Glasgow ja. Ik, heb, uh, ja ik heb je daar ook een paar keer mogen fluiten en daar hebben we natuurlijk ook tussen een aantal, ja, ik noem het ja. altijd maar een halve rantebieden rondgeleuk. Klopt.
2: Klopt. die Burgers uh, Ferguson, uh, die, die Ferguson dat was de die 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 was ook zo gek in zijn deur. Ja, uh, weet je weet wat het mooiste was bij halen, wat jij het net over had? Want we hadden natuurlijk heel veel Amsterdammers en ik kwam eigenlijk een beetje uit uh, Beefwijk. En ik was altijd wel, uh, begin wel wat rustiger. En het mooiste was, ik zal het nooit vergeten, er was een programma. Uh, ik was toen uh, een jaar of 18, 19. En uh, dat programma was Testmatch. Uh, op televisie. En Wim van Hanegem was daar degene die dat programma deed. Dan gingen ja. ze naar uh, voetbalclubs. En dan ging Willem kijken naar talentjes. En ik was toen een groot talent. En dan uh, volgde hij eigenlijk een dag. en ging kijken op het trainingsveld. Uh, bij de wedstrijden. En op een gegeven moment uh, ging ik dan met hem zitten. En uh, toen zegt hij, als, je luistert, hij zegt, als ik zo ga bekijken. Hij zegt, hij zegt, je hebt heel veel potentie. als Je kan echt uitgroeien tot een goede voetballer. Hij zegt, er lopen een paar hier in het veld, die mogen je schoenen niet uit spoetsen. Hij zegt, maar dat zijn die Amsterdammers, die hebben allemaal een grote waffel, een grote bek. Hij zegt, uh, hij zegt je moet eens een keertje opstaan voor jezelf en zelf je mond open trekken. Je je zegt, niet, laat je niet ondersnijden. Precies, je. inderdaad. En uh, dat is toen echt voor mij echt een, een hele goede uh, leerschool geweest. Toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Mijn vader heeft het ook al een paar keer gezegd. Hij zegt, je moet gewoon je lopen trekken, bal opeisen. En jij moet bepalen hier uh, hoe het gaat. En uh, vanaf dat moment heb ik inderdaad toen die knop omgedraaid. En dat is toen voor mij een heel belangrijk uh, ja. advies van, van Willem toen geweest. En ja. dat heb ik toen ook geleerd. En, en dan zie je dat het ben je Mee aan de slag gegaan. Ja, ja, en, ja. En, en
1: juist door zo'n zo kopstuk uit de voetballerij precies, precies. kan je net die lift krijgen. Ja, omdat om, dat om, je net om... even nodig. Ja. Zei,
2: ja. Je moet voor jezelf opkomen en ja. uh, zeg Malingen, maar die Amsterdammers met de grote waffel.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook nog in de kleedkamer, en op het trainingsveld en op het voetbalveld. tussen een paar gasten ingestaan. Dat ik denk: uh, je hebt uh, Amoruso gehad, die, ja, die Italiaan, Italiaan bij, ja. bij Rangers. Je hebt Cattuso heb je meegemaakt. Ja. Je hebt Greg Moore, die Australiër. Australië ook nog. Nou ja, dat waren gasten die gingen gewoon door. Ja, was het vuur. Dat ik was echt al. vuur, ja, ik ja. zie. Ja, maar kijk, Canicia, uh, wie heb je nog mee gespeeld, hè? Die, Ja, ook nog, ja. ja ik ja. kreeg nog een perschorsing dat hij nog af en toe wat in zijn neus stopte. Ja. Met, uh, <laughs> en, uh, maar ook in Nederland heb je natuurlijk Jan Wouters meegemaakt. Ja, dat, uh, Jan is ook
2: een uh, karakter natuurlijk. Uh. En het is echt heel apart als je, uh, want ik heb toen een paar jaar met, met Jan gespeeld. En eigenlijk is Jan een heel rustig uh, type, ja. dat weet je zelf ja, ook wel. Ja, 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 ja. Echt meer op de achtergrond, heel rustig. En ja. zo gauw de wedstrijd eigenlijk begon en Jan stond in het veld, was dat 90 minuten gewoon was die focus binnen op het resultaat. Nou ja, en... Ja, ja, hij schopt die jullie... gewoon, gewoon in drie als het moet. En ja, echt een ja, winnaarsmentaliteit. Ook, ook, ook als het niet moet. Nee, precies heerlijk <laughs> om, dat, om dat te zien.
1: Maar hij, ik, ik, ik kan me de, beker, de beker-finale herinneren, die jullie PSV tegen Sparta speelden. En, uh, toen werd Jan gewisseld. Ja. Dat was hij zo boos. Toen is hij, toen is hij niet eens bij die prijzentraking <laughs> nee. geweest. Volgens mij bleef hij daarom in de café <laughs> zitten. Volgens mij. Hij is niet eens bij die hij... toen die, die stond. Uh, ja. vanaf, die had, die had, die had medailles over? Ja. En Jan die pakte die. Maar was dat niet de laatste wedstrijd van?
2: Uh, was dat niet de reden? Dan?
1: Ja, nou. Maar hij was ook. Hij Toch, was van pist ja. dat hij gewisseld werd. Ja, maar volgens mij
2: was dat <laughs> ook meer een beetje een, voor hem uh, is de laatste wedstrijd Volgens mij het afscheid. En dat hij daarom waarschijnlijk gewisseld werd van, uh, dat ja. hij een uh, applaus zou krijgen van iedereen. Ja. Maar het was inderdaad volgens mij niet van, want hij wilde gewoon iedere seconde wilde gewoon het veld staan Ja, laten dat, is, zien dat was dat zo hij boos. Er was ja. voor, wilde geven voor het resultaat. Ja, ja. Maar
1: goed, en heb je ook nog met Fernando Riksen gespeeld? Je ja, je, dat is een jongen die natuurlijk helaas een paar jaar geleden aan ALS ja. is overleden. Heb je, ja, je natuurlijk ja, meegemaakt. Ja. Uh, ik weet dat je daar ook nog uh, ja, een bepaalde vriendschap, dat je daar ook die ondersteunende rol hebt geklopt. Klopt.
2: Ja, ja dus dus, het is heel goed dat Fernando toen kwam van, uh, van, uh, van AZ. En. Uh, in het begin was hij, uh, hij wilde hij heel graag bewijzen dat hij uh, goed genoeg was om bij Classic Racing te spelen. Dus toen heb ik als gezegd: Ik zeg, toe rustig gaan. Ik zeg, uh, komt wel goed allemaal. Maar buiten het veld was hij natuurlijk ook zo gek als een deur. Want uh, stappen uitgaan. Ik weet nog goed dat Dick advocaat zei dat we een keer naar het Baatland ging. trainingskamp. Was zeg, let jij een beetje op uh, Fernando. Maar ja, die, uh, die, die, die dronk. En toen liep terug naar het hotel. En uh, daar was kopstoot aan het geven tegen die, tegen die borden allemaal. Uh, de zakken op gooien. kwam het hotel binnen. Uh, sprong hier in die gordijnen. Daar in het hotel ging in die gordijnen hangen. Nou, die trapte de de deur open. Met met zijn voet. Hij gooit telefoon tegen de muur. Ja. Zo gek als een deur. Maar wel eentje met een, uh, met een winnaarsmentaliteit. En, en uh, wat je dan zegt. Ja, dan hoor je inderdaad dat hij uh, MLS heeft. En ja. als je nog eens terugdenkt. Ja, ik, 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 ik woonde natuurlijk toen nog daar. En uh, ja, het is dan triest. Als je ziet hoe, hoe ja. actief altijd iemand was. En, en, en gek als een deur. Dat je hem langzaam ziet afglijden. Ik toen nog een paar keer ook met, uh, met Bronkhorst en Mols. Ze uh, zijn ja. toen ook daar in zo'n hospice geweest. Waar hij uh, lag. En het ja. is dan heel erg als je dan zo'n jongen daar zo'n bed ziet liggen en uh, dat communiceren kon hij bijna niet meer nee. en hij uh, had dan een computer voor hem en dan kon hij met zijn ogen kon hij dan naar de computer kijken en dan werden er zinnetjes gemaakt en dan Computer, die vertaler, toen ja. zei jongens, leuk dat jullie er zijn. En uh, ja, je probeert een beetje positief te zijn. Want ik liep eigenlijk binnen. En ik wilde hem een beetje in de maling nemen. Want ik denk: ja, je wil hem toch een beetje opvrolijken. Want ik had een, een, een pruik had ik meegenomen. Ik zei, ja, van die kan toen niks doen. Dus ik zette die pruik op zijn kop en een, uh, <laughs> een, een bril erop. En in ene zag je weer die, 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 smile die smijl op zijn gezicht ja, komen. Ja, ja. En dat is precies een beetje wat je dan wilde, weet je wel? Ja, dus, ja. Uh, ja, ik heb ook wel eens
1: begrepen, je, je hebt het over die hospice en zo. Dat heb je zelf ook wel eens wat vrijwilligerswerk gedaan?
2: Of? Ja, dat dat gestopt was inderdaad. Uh, ja, uh, dan besef je al pas waar het om gaat. Je maakt je druk in, in, in die voetbalrij. Prijzen winnen en uh, als een, soms als een pitbull op het veld staan. En dan ik kom je eigenlijk via de buurman in contact met die hospice. Omdat zijn vrouw daar lag in het ziekenhuis. Ja, en dan loop je naar de binnen. Maar je denkt vaak dat oude mensen zijn. Maar je ziet ook gewoon allemaal jonge lui daar liggen: uh, ja. uh, kinderen, uh, oude mensen. En je had ook nog in zo'n hospice dat je ook nog. Een speciale rangesruimte en een Celtic-ruimte, dus je op de binnen alleen maar blauw en allemaal, alles helemaal met, met de ranges en daarnaast een Celtic-ruimte. En uh, ja, dat uh, en dan besef je pas waar het om gaat als je daar terecht
1: komt. Ja, maar goed, het geeft natuurlijk ook genoeg aan dat je ja, we hebben net ook getost bijvoorbeeld. Ja, dat doen we altijd even voor de uitzending waar je gaat zitten. Dan nou, ja, kies dan die plek weer. Ja. Uh, <laughs> is het ook, ook een soort veilige plek? Even zien, dat je zegt. In de rug, Guus Hiddink zat hier, Ronald Koeman zat hier. Ja. Die zeiden, we krijgen in ieder geval geen, geen mes in onze precies,
2: rug. Precies, nee, ik weet niet <coughs> wat het, is. Het, het, het is. inderdaad zo dat je een beetje uh, alles in iedereen voor je hebt. Ja, dus je, je, je ziet over... Robert
1: Denneman achter de knop. Inderdaad, je ziet mij zitten. En je, weet, kan, je naar en kan naar buiten kijken. En je kan er
2: buiten kijken, dus je hebt het overzicht. Dus ik denk dat dat een van de redenen is, Mario. Oké, okay, nou, nou. Goed ingeschat. Nou ja, oké. Okay. We
1: gaan uh, ook luisteren naar muziek. Uh, ja, ik weet van jou dat je een enorme muziekvriend bent. Ja. Zeker. Over de, de wat oudere muziek, hè? Ik geloof ja, dat jouw nee, hele huis vol staat met 50, 60, 70 jaar.
2: 60, ja, ja. Ik heb zo'n ruimte beneden en is uh, een beetje ingericht uh, met de rock roll, Met een 40. oude jukebox. En, 40 vierkante meter? Of? Uh, <laughs> <laughs> dus een beetje een, een jukebox en een oude Coca-Cola machine. En uh, ja muren, allemaal oude posters van uh, Jerry en the Pacemakers. De Beatles, de uh, Rolling Stones. Dus uh, ja, dat vind ik echt uh, geweldig.
1: Leuk, leuk traditioneel. Maar we hebben in ieder geval wel uh, je eerste keuze was uh, een nummer van Tina Turner. En dan ga je toch wel even terug naar, de, ja. naar je voetbalverleden, denk ik. Want dat, is natuurlijk ook, uh, dat nummer heeft in jouw carrière ook wel, uh, ja, toch wel een bepalende rol gespeeld. Ja,
2: ja, dat is natuurlijk een nummer wat bij PSV uh, toen de tijd al uh, gedraaid werd, als je het veld op kwam. En uh, wat eigenlijk ook heel apart is. Want we gingen in 98 ging toen met Dick advocaat mee naar uh, Klaska Rangers. En hij heeft eigenlijk dat nummer daar ook uh, geïntroduceerd. En uh, ja, dat is geweldig. Met name daar op, op iBrox We stonden dan altijd te wachten in die tunnel. En uh, en op het moment dat ze dat nummer begonnen te draaien, hup, kwam er het veld op. En dan. Uh, ja, er was 50.000 mensen die gaan uit een, uit een dak naar weg van pom 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 simply the best. En dan gingen ze de keer, jongen. En dan kreeg je gewoon kippenvel van als je op dat veld stond. En uh, ja, iedere keer als je dat nummer weer op de radio hoort, dan, dan, dan moet je eens gelijk denken aan, die, aan die, ja, die mooie momenten die je hebt meegemaakt in, uh, in de voetbalrijden bij Glasgow en bij, uh, bij PSV door, uh, door Tina Turner.
1: Nou, we gaan even luisteren naar Tina Turner. Dit is de uitvoering van Tina Turner. Het origineel is van Bonnie Tyler zelfs. Hè? Dus dan uh, heb je misschien ook nog ergens ja. in de, bij de, de T staan die, uh, in het rijtje in je van je thijntje, CD's. Ja. Simply the Beast, Tina Turner. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio. U hoort uh, Arthur Newman nog even meezingen. <laughs> ja, ja, u, u bent terug bij het ja. programma Bloed, en Traan. En hoorde zojuist uh, de stem van Arthur Newman al. Ja. Uh, waar ik vandaag mee in gesprek ben. Tina Turner, Simply the Beast. Ja. Je zei. Uh, tijdens het nummer, dit hebben ze bij Ibrox uh, op het uh, veld van Rangers FC. Je mag geen klassieke Rangers meer ja, zeggen. is nee, nee. Rangers.
2: Uh, hebben ze dit
1: nummer uh, verboden? Hè, geloof Ja,
2: wel. op een gegeven moment uh, tijdens dat uh, nummer werden er dan met name door de supporters uh, richting Celtic. Werden een, ja, dat, dat, met name met dat katholieke gedeeld. Rangers natuurlijk de protestanten en het Celtic katholieke. En werden er werden dan bepaalde teksten uh, richting uh, die Celtic supporters uh, gescheeld. En toen op een gegeven moment uh, waren er wat en Toen hebben ze gezegd dat uh, dat mag niet meer gespeeld worden. En toen hebben ze een nummertje van Roy Orbison hebben ze toen gedraaid. Ja. Kate. Dat is ook een lekker nummer.
1: Ook lekker. Ja, die zal
2: ondertussen ook bij jou in de platenkast staan. Even terug naar het begin. Geboren en getogen in Heemskerk? Ja. Geboren in Heemskerk. Ja. En daar had je het ziekenhuis. In Beverwijk had je nog een ziekenhuis. Maar eigenlijk in Beverwijk. Dat is dicht naast elkaar. Dat is dicht naast elkaar inderdaad.
1: Vrij rustige, interne, gerichte gemeenschap in Noord-Holland. Jullie
2: gezinssamenstelling? Uh, ja, ik heb nog een jonge broertje, uh, Jeroen. Twee jaar jonger als mij. En uh, ja, we zijn eigenlijk uh, daar om zo hele leven. Maar dat is eigenlijk wel grappig, want mijn, waar we, mijn vader en moeder nu nog wonen. Nou, daar zijn wij opgegroeid. Maar daarvoor woonden mijn opa en oma. En wij wonen eigenlijk in een klein flatje. En toen kwam mijn opa het overlijden. En mijn oma woonde toen in het huis. Maar dat was eigenlijk te groot voor En die voelde zich niet veilig. En wij zaten in een heel klein flatje met z'n vieren. En toen zei, had ze gevraagd uh, bij de gemeente, kunnen we ruilen? Dus toen is mijn oma die is in een flat van ons gegaan. En wij zijn eigenlijk in het huis maar mijn opa en oma wonen En mijn vader en moeder woonden daar nog steeds. Dus dat is nee. op zich wel, uh, wel grappig. Dat is een uh, sportief gezin? Uh, ja, ja. ja, ja. Mijn vader was altijd wel sportief. Uh, lekker uh, voetballen altijd bij, bij Beverwijk. Uh, zijn bijna was de Haas. Hij was uh, razendsnel. Ja. <laughs> En uh, mijn moeder was meer aan het lopen. Maar uh, ja, mijn broertje Nick, die speelden lekker bij, uh, bij Beverwijk. En, uh, SV Beverwijk. SV Beverwijk. Ja, ja. Maar je hebt, uh, Beverwijk is eigenlijk een heel klein plaatsje. Maar je hebt uh, eigenlijk de Kennemers, waar Rafa van der Vaart onder andere uh, gespeeld heeft. Uh, je hebt uh, Dem, je hebt Jong Hercules, je hebt Beverwijk. En dus je hebt gewoon vier clubs eigenlijk ja. bij elkaar. Heemskerk heb je dan nog ADO 20. En Olie 59. 59 50. 50. Dus 50. Het is best wel een omgeving met veel voetbalclubs uh, ja. daarin. Dus daar lekker uh, gevoetbald. En, Jong begonnen? Uh, ja, ik was een jaar of acht. Ja, lekker En gelijk gewonnen. als je uh, talent herkend? Uh, nou, nee, dat nog niet. Dat kwam eigenlijk pas een beetje later. Maar toen. Op een gegeven moment had je bij ons in de buurt uh, had je het halemseugd elftal, het Noord-Hollandse elftal, ja. uh, Utrechtse elftal. En daar werd je dan uh, bouzing, ja, ja. Voor ja. Want het was wel grappig. Want zo ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid in die periode dat ik uh, wat ouder werd. Ik speelde in het Jeugdelftal, Maar Ronald de Frank de Boer die speelde weer in het uh, Noord-Hollandse ja. elftal. En die speelde bij Ajax natuurlijk. Dus toen dus speelden we die onderlinge kwalificatiewedstrijdjes tegen elkaar. Ja. En uh, zo ben je eigenlijk een klein beetje uh, ja, erin gerold en uh, doorgegroeid. Ja, en als, als, als jong
1: jochie? Uh, uh, bal mij in de bed?
2: Helemaal ja, bal Nee, nee, al, nee inderdaad, helemaal gek, Ja, en, nee. nee, het was inderdaad dat je zegt. Uh, de hele dag eigenlijk. Want uh, ik heb het er wel eens met, uh, ja, met, uh, met de jonge lui over. Ja, vroeger hadden wij niet zoveel natuurlijk. Kijk, nu hebben ze allemaal de, de, de telefoon en uh, de laptop en noem maar op allemaal. En bij ons was het eigenlijk uit school vandaan. We waren vaak met een, met een groepje vrienden. Uh, we gingen wel lekker achter op het pleintje. Of uh, op het schoolplein. Dan had je nog een, een, een ja, op het pleintje. En dan gingen we lekker ballen. En dat was eigenlijk de hele dag was dat gewoon het geval. En uh, heerlijk. Leuk. Met elkaar. Ja. En
1: natuurlijk, maar ja, je, groeit, je viel dus op. Hè, ook bij ja. het, het Haarlem Jeugdstelftal. En dan uh, kreeg je een uitnodiging van Haarlem om daar te komen voetballen. Ja. Uh, je zei net uh, uh, tijdens het uh, nummer van, uh, van Tina Turner van ja... Uh, ik kwam ineens met de naam Henk van Doorn, ja, Bekende, ja. bekende scout bij, bij Halen, Hans van ja, Doorneveld. De, ja, de, de oud trainer toen. En, zo. en uh, die haalden jou over om, om te
2: komen? Ja, ze hadden gevraagd of ik naar Halen wil gaan. En uh, ja, dus ik was, ja, je weet je wel, je bent 14 jaar. Ik krijg je krijgt de kans om naar Halen te gaan. En, uh, maar mijn vader zei: nee, je gaat niet. Ik, zei, ik moest eerst mijn MAVO van hem afmaken. Hij zei: je gaat eerst je MAVO afmaken. En uh, als, je die, als je dat hebt gedaan, als je dan, dan kan je naar Halen. Want ik wilde eigenlijk na de MAVO wilde ik naar het CIO's om een sportleraar te worden.
1: CIO's in Overveen, de, de, de sportopleiding. En,
2: ja. en dat heb je afgemaakt? Dat heb ik afgemaakt, want ik ben toen inderdaad... Uh, ja, je kan je voorstellen, ik, ik, mijn vader zei: nee, je gaat niet heen. Dus ik was kwaad en uh, teleurgesteld. Maar een jaar later kwamen ze weer. En toen kwam inderdaad Henk van Dorp, de scout van Halem, samen met de trainer Hans van Donnevald, kwamen bij ons thuis. Die wilden me zo graag hebben. Dus ik was echt verbaasd dat de, de, de hoofdcoach van Halem. Uh, maar probeer over te halen. Dus toen ben ik inderdaad naar Haarlem gegaan. Dat dus gaf,
1: gaf je vader vertrouwen. Ja, van, uh, ja
2: die wist waar. Hij zei: Als je goed genoeg bent, komen ze terug. Dus hij had het wel gelijk. Ja. En uh, ja, dus toen ben ik naar Haarlem gegaan. En inderdaad, ook die periode uh, naar het SIO's en Overveen. Want ik wilde sportleraar worden. Ik wist totaal niet wat ik wilde gaan doen later. Maar van sporten leuk. Dus ik denk: nou, Ga maar naar het SIO's.
1: Dat is een hele uh, pittige combinatie. Ja. Het is ja. Niet alleen de theorie, maar ook in de praktijkvakken. Precies. Wat dat betekent: uh, het, je had natuurlijk toen een, in Haarlem een semi-prof klimaat. Prof, dus je ja. trainde
2: waarschijnlijk ja. s'avonds. Uh, nou, ja. wij, tra wij trainen smiddags. middags,
1: dus, ja. hoe kon je dat dan combineren met dat Sio's? Want dan is het uh, zwemmen, judo, uh, ja.
2: turnen. Nou, ik was natuurlijk, dat ik bij Halen kwam, was ik, uh, was ik natuurlijk in de jeugd. Dus ik, uh, ja. ik, ik zat op Sio's en speelde ik in de b junioren bij Halen. Maar ja, het was, uh, ik stond smiddags om 6 uur op. Ik had de bus van half 7. Het was anderhalf uur rijden naar Overveen. Ik moest om 8 uur uh, uh, op school zijn. En inderdaad wat je zegt, bijvoorbeeld maandag hadden we van 8 tot 10 zwemmen. En dan snel door de, naar de andere hadden we van 10 tot 12 hadden we judo. Nou, dan hadden we theorie van 12 tot 4. En dan van 4 tot 6 hadden we nog uh, muziek in beweging. Dus dan moest je dansen op uh, Madonna. Moest je een dans instuderen. En dan nog s'avonds vier keer in de week trainen bij Halen. Maar maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Ja. En dan zaterdag de wedstrijd. Zondag huiswerk. Dus je ja. was de hele week gefocust op school en voetbal.
1: Ja, maar als je een, een schopje had gekregen. Of een klein blessure. Is je dan uh, dat werkte dat natuurlijk ook weer door op school. Dus het ja. uh, eigenlijk een. Uh, ja. uh, maar je leerde daar wel discipline? Want wat je zegt, het ja. is je morgens vroeg opstaan. En... Eh, dat is het ook. Het,
2: het, het wat je zegt, het, het, je, Ik had echt die, die kleppen voor. en Want ik had uh, ja. twee dingen in mijn hoofd. Ik wilde per se dat Sios afmaken. Moest ik ook van me houden. zeggen ook, je weet nooit of je voetballer wordt. Dus ja. ik moest het Sios maken. Gelukkig gedaan. En ik had die kleppen voor om uh, profvoetbal te worden. Om eruit te halen wat erin zit. Ja. En, uh, en wat ook nog is, wat jij zegt, discipline. Dat is ook zo. Maar die periode dat ik klaar was met Sios. Toen hadden we ook nog de dienstplicht. Ik ja. moest ook nog veertien maanden in militaire dienst. Ah, geluk zo. <laughs> Maar dat werd wel geregeld hoor. Je hebt dan... uh, nou, dat dacht ik, maar ik, ik kon sportleraar worden. Maar toen werd ik waarschijnlijk. Uh, Zeiden dus ze van jij wordt uh, gestationeerd in Duitsland. Ik zeg ja, maar ik had net uh, mijn wow. eerste uh, profcontractje getekend bij halen. Ik was 17, 18 jaar. Uh -huh. En wat je zei, het waren allemaal uh, uh, semi-professionals. Dus iedereen Die had nog een job. De een was uh, loodgieter, de ander was bakker, de ander was uh, kapper. Want wij trainen pas s om kwart voor vier. Dus iedereen die begon s morgens om zeven uur tot twee uh -huh. uur uh, het werk. En ik kwam ze dus daarna door naar halen. Maar ik zat de eerste twee maanden in Den Bosch. Drie maanden in zo'n caserne. Zit je met, uh, met twaalf man in zo'n Ruimte daar, je hebt je bedje in je kassie. Na, nou, morgen om half acht stond je zo met de uh, uh, stond er de, de officieren ja, Salueren. Ja. Nou dan was je tot vijf uur was je eigenlijk bezig wat je had, je leert schieten met de mitrieur en we uh, zaten in de Drunense duinen daaro. Oh, en, en gelukkig konden ze toen bij Haal regelen dat ik uh, uh, hofmeester kon worden, dus eigenlijk uh, kok. kok. <laughs> uh, in Haarlem gelukkig, dus dat was mijn, dat was mijn geluk. Er moest wel om zes uur beginnen, s morgens tot twee uur middags. Maar ik moest, ik had een vlinderstrukje voor en een pakje. Ik moest, het ontbijt moest ik, moest, ik, moest, ik, moest, ik, moest ik regelen voor de officieren. Moest tafels dekken, alles de, 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 uitzetten. En smiddags ook weer de lunch. Dat waren en daarna die, weer door naar halen. Dat waren die officieren die bij jou stonden aan te moedigen. Inderdaad. En, en dan moest, je ze ook, <laughs> dan moest dan ik ze, moest ja. ze lekker serveren met ontbijt en, ja. en met lunch. Maar nou goed. Ja. Discipline wat je zegt en mentaliteit. Bij
1: Haarlem heb je dus uh, de middenmoot meegemaakt van, uh, van de eredivisie. Uh, op een gegeven moment in die derde jaar onder Hans Eikenbroek geloof ik. Toen hadden jullie een minder jaar DGD dg ja. Wat dacht je? Wegwezen,
2: ik moet mijn carrière uh, ja. een impuls geven. Ja. En toen ging je naar FC Twente. Hè? Ja. Ja, ik had eigenlijk net wat, wat uh, door Dik Advocaat uh, maakte hij mijn ja. en, uh, ja, ik mijn debuut bij Haarlem. En zo heb ik me klein beetje weer ontwikkeld. Want Dick loopt echt als een rode draad om markeren. keren. En uh, ik ben nog goed uh, dat uh, ik kon mijn contract verlengen. Dus ik vroeg aan Dick wat zou ik doen. Hij zei: Ja, je moet je contract verlengen. Dus ik heb mijn contract verlengd. En twee maanden later tekent hij een contract bij, uh, bij Dordrecht. Ja. Ik zeg lekker. Nou, toen degradeerde ik. denk: Oh, wat erg zegt dit. En gelukkig na nou, een paar maanden, ik ik kon eigenlijk al naar Utrecht. Daar had ik een contract ook getekend. Maar die konden de transfers niet betalen. Van, dat was van 750.000 gulden. Dus omgerekend. Oh, krijg je over centen. Die die tijd hoopcenten. 300 300.000 euro. Dus dat, dat vanaf ging van 21? Ja, dat, dat <laughs> ging helaas niet door. Uh, twee weken later, Willem II. Daar kon ik naartoe. Die waren toen bezig met Mark Overmars als linksbuiten. En ik als linker middenveld. Maar ook Willem II kon dat bedrag niet betalen. Die wilde toen een speler een halen geven. En ik dan voor, voor minder geld. Maar dat ging ook niet door. En toen belde Theo Fong op. Hij zegt: hey Arthur, hij zegt... Heb je interesse om te komen? ja natuurlijk. Hij, zei, nou, hij zegt, dat was in uh, december. Hij zei, nou weet ik dat. Hij zegt, waarschijnlijk gaan we je dan uh, eind van dit jaar uh, halen. Uh, een week later gebeld. Hij zegt, uh, dus, en ik zal nooit vergeten. Is het, op 14 december teken ik een contract met Twente. Dat is op mijn verjaardag. 14 december, dus ik teken het contract. En uh, drie dagen later moest ik met de muur maken tegen PSV uh, met Twente.
1: Ja, nou, dat is een hele aardige... Uh, ik heb ook wel eens eigenlijk begrepen of gelezen... dat uh, in de wedstrijden tegen PSV viel jij op... Bij ene Romario. Ja. ja ik, ik heb begrepen dat Romario ook nog eens een keer uh, ja. uh, bij, ja, geijverd heeft bij, bij, bij PSV om jou binnen te halen. Klopt. En dat hij uh, geloof ik op de eerste training tegen jou zegt... Uh, dan uh, jij mij voorzetjes geven, ik inschieten en, <laughs> ja, en jij lekker ja, jij, En klopt. Jij je zetjes. Vieren. Ja, dat klopt,
2: ja. <laughs> ja? Ja, ja. ja. Want ik was echt verbaasd dat ik dat interview te las. Ik zal nooit vergeten, het was toen in de zomer. Toen had je nog de SOMAS-krantje, uh, was toen net uh, ja, in de opkomst. Ja. En ik zie een interview met Romario, die ik gaat lezen. Hij zegt: Ja, hij zegt, uh, ja ik zou graag uh, Arte Nieuwman uh, bij PSV uh, willen hebben. Want dat zie ik echt als een versterking die zou me kunnen helpen. Ik denk: hé, Hoe weet hij nou wie ik ben? Weet je, ja. ik, ik had net bij 20 getekend. En uh, ja, inderdaad, toen uh, een paar maanden later uh, ja, klopte PSV aan de deur. Ik zou eigenlijk naar Manchester City gaan. Nou, had ik, bijna al, ik had eigenlijk al een overeenkomst te bereiken met ze. Maar ik wilde graag naar PSV. Maar die wachten maar, die wachten maar. En Manchester City, daar kon ik toen. Toen is het natuurlijk niet de Manchester City die het nu is. Nee, nee, nee. speelde toen wel een subtop. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Pieter Riet was de trainer. En hij zegt Peter als je me wil halen. Ik zeg ik kom niet trainen. Ik zeg nee, nee. Hij zegt maar Arthur je komt drie dagen over hier. Hij zegt als ga je maar op de middenstip zitten. Hij zegt, maar dan kan ik in ieder geval tegen de voorzitter. Zeggen, dat je goed genoeg bent om naar ons toe te komen. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Contract onderhandeld. Nou het was bijna rond. En toen kreeg PSV te horen dat ik bijna rond was. En toen op het laatste moment woep, kwam PSV. En uh, maar die wilde niet het bedrag betalen wat, wat Twente wilde hebben. Want City die bood twee keer zoveel. En toen heb ik een rechtszaak moeten aanspannen. En toch ben ik toen in mijn gesteld, Want ik wilde graag naar PSV voor de ontwikkeling van mijn carrière. En ja. in Engeland kon ik drie keer zoveel verdienen. Maar dat ging me totaal niet om het geld. Ik wilde gewoon uh, beter worden, ontwikkelen. Want PSV dat was toen net in 2.9. Die had natuurlijk een geweldige ploeg met Romario, met ja. Kieft, met Van Aalen, met uh, Van Breukelen. E e e e e e Popescu, ja. noem maar op allemaal. Ja. Ja. Dus ik denk, ja. nou, daar ga ik naartoe. Kan ik me lekker ontwikkelen. Dus toen heb ik voor PSV gekozen. Ja.
1: Je hebt heel veel, uh, een hele rits aan trainers ook voorbij zien komen. Uh, Dick advocaat heb je al genoemd, net. ja. Uh, Aarten Theo Vonk, Hans Westhoff, je meegemaakt. Ja, heb ik ook nog. Ja. Kees Rijvers
2: uit mijn hoofd. Ja, die uh, heb je nog even ingevallen toen inderdaad. Uh,
1: uh, ja. Uh, als international heb je Hidding meegemaakt natuurlijk. Dik ja. uh, Dick advocaat, Rijkaard, van Gaal. Ja. Ongelooflijk. Jan Rob, zelfs je... ook nog een keer. dat heb ik even. Ja,
2: ik... ja. je hebt goed huiswerk gedaan? Ja. Je, je, je moet af en <laughs> toe je voorbereiden. <laughs> ja, ja,
1: Met wie als je de beste klik? Je zei net al Dick advocaat, ja. dus ik ja. een man geweest met wie. Je... Ja. Rode
2: draad uh, Die loopt inderdaad een rode ja. draad. Want ik, ik was. Uh, het, is, het is heel apart. Ik, ik, ik was net geselecteerd bij UEFA Jeugd. Uh, de de Nederlandse onder 18. En daar was Dick advocaat, uh, die was coach. Dus daar heb ik nog een paar wedstrijden mee. En toen ging Dick. Uh, die werd uh, uh, doorgeschoven. Uh, nou, ik maakte me de debuut bij Halem. Dat ik uh, nog A-Junior was. 18 jaar onder hem. Ja. Onder, onder, onder hem. Uh, nou, toen ik van halen naar 20 ging. Van Twente naar PSV. Ik, ik had. Net bij PSV getekend in, uh, in augustus. En drie maanden later maakte me de bij het Nederlands Zelftal. In de wedstrijd tegen Polen. Ja, dat zou ik ook nooit vergeten. Want uh, ja, ik ben natuurlijk blij en trots dat ik uh, uit kon komen voor het Nederlands Zelftal. Ik, ik zat om te kijken. Ik weet nog goed dat ik echt bloednefeus was dat ik de kleedkamer in kwam. Die eerste keer om uh, spelers een hand te geven. Ik, ik zat echt zo helemaal te shaken gewoon. Toen had je, ja, als ik het nu afzet tegen uh, hoe het toen was. Toen was er nog respect naar de ouderen toe. Want ik, ik moest, ik, ik zeg nou, ik gaf een handje. Ik was 21 en dus zat Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Die hadden net allemaal de Champions League gewonnen en door maar allemaal. Ja, ja. Europese kampioen, 88, ja. zat ik te juichen, een jong ventje. En, en, en vier jaar later zit je met je in de kleedkamer. Ja, dus ik mocht mijn debuut maken. Alleen uh, na 25 minuten werd ik gewisseld, dus ik was kwaad. <laughs> ik zegt: Ja, niet omdat je slecht speelde, want ik stonden stond er 2-0 achter. Maar ik moest wat doen. Ja, ik denk, hij gaat natuurlijk niet die uh, ja, uh, de grote ja. jongens gaat die wisselen. Dus ik werd gewisseld. En uh, toen, toen heb ik hem bij PSV meegemaakt. Uh, drie jaar, de laatste drie jaar van mijn carrière. En toen is hij naar Klaska Rangers gegaan. En toen heb ik hem meegenomen naar Rangers. Dus ja, hij loopt als een rode draad in. Ja, ja dik is een geweldige was... man.
1: Ja, geweldig. Wat, wat maakt hem zo speciaal? Je ja, stond er ook niet van te kijken dat hij nog bij Adel Den Haag teken uh, de 7. -taste.
2: Nee, want hij zegt al twintig jaar, ik stop, ik stop, ik stop. Nee. <laughs> en ieder jaar uh, gaat hij toch wat... Hij kan niet zonder die voetbalerij. Ja. Maar hij, hij is echt zo'n zo winnaar. En uh, hij verwacht van de spelers of het nou bij een wedstrijd is op de training. Altijd gewoon 100% inzet. Uh, hij wil gewoon uh, dat je laat zien dat je er alles aan doet voor het resultaat. Ja. En, uh, hij,
1: hij, kon je ook wel, hij, hij kon je natuurlijk een goed gevoel geven. Ja, kon, ja. Maar ja, ja. Hij, hij wist ook wel precies je te raken. Want bijvoorbeeld op een trainingskamp. Precies. Denk ik dat Dick ook wel een keer zei van... Uh, jongens, uh, zoals als je om negen uur aan het ontbijt
2: zit. En, uh, en dan mochten we s'avonds wel keer stappen. Maar ja, dan moesten we wel, uh, na het stappen moesten we dan de laatste training altijd... Uh, op het veld komen. En dan moesten we één rondje lopen om het veld. lopen dan twee rondjes. Drie, vier, vijf ronden. En dan vijf, vier, drie, twee, één. Maar je weet zelf, als je de hele avond natuurlijk bent weg geweest. En flink alcohol. Dus sommigen stonden half de braken daar langs, de, ja, langs het veld. Ja. Maar geweldig man. En hij heeft ook wel humor. Want bij ranges mochten we toen net de introductie van de telefoon... mochten we in de kleedkamer de telefoon niet gebruiken. En op een gegeven moment, we komen terug naar de training. En ik had mijn telefoon aanstaan. Stil. En ik kreeg. Uh, unknown nummer. Dus uh, onherkenbaar. Dus ik neem op, ik zeg, Hallo. <laughs> ja, Arthur, je mag je telefoon niet gebruiken. Dus dat is ja. 250 pond boete voor jou. En ik hoorde ja. nog gier op die achtergrond. Ja, maar ik. die humor die heeft hij die ook weer. Het ja, ja, ja. ging gelukkig naar dat goede doel allemaal. Dus die, die boetes dus dat was wel ja, ja. Hoe heette dat goede
1: doel? Dik advocaat? Dik advocaat. <laughs> en je had ook Dag ook een, Duk. Ja, En je had ook een, uh, had ook een, uh, een leuke eerste ontmoeting met Van Gaal. Hè? Ja. Hebt, uh, heb ik ook wel eens gehoord. dat uh, Louis heeft dat een keer verteld. Ook, ja. Dat hij dan spelers uitnodigde bij hem op de kamer. Klopt, hè?
2: ja. Ja, ik zal het vergeten. We zaten toen bij het ontbijt. En uh, toen zegt hij, Nou, ik wil straks even een aantal spelers uh, naar uh, even langskomen. En uh, toen stond hij zo: Arthur, jij komt ook naar me toe. Dus ik zat zo, oef. Dus, uh, dus ik moest, uh, we zaten toen op trainingskamp... Uh, hier in Nederland, in Hoenlo. En had je uh, een soort van die bungelootjes. En hij zat, het was goed weer, zat hij buiten aan het tafeltje. En had hij zo'n bordje. Dus ik kom zitten. Nou, Arthur, hij zegt, uh, nou, hij zegt: Goed, hij zegt: Hoe vind jij dat wij moeten gaan spelen? Het aankomend weekend: Ik zeg Nou, van de Sarah en de kool. Ik zeg: Rechtsbek, Michael Reiziger. Ik zeg. Uh, uh, Jaap Stam, Frank de Boer, linksback. dus ja, ik denk dat je links moet spelen. Dus ik zat helemaal zo, stijf achterover. En waar is dat op gebaseerd? Nou ja, ik zeg, ik speel, momenteel uh, speel momenteel Aarbe, PSV. Ik heb een goede band met de spelers om me heen. Dus oké, oké, oké. En dat, dat is het mooiste van Louis. Je mag een uh, mening hebben, maar je moet wel uh, echt uh, gestaafd zijn, o ja, onderbouwd zijn, onderbouwd zijn. En ik heb daar gewoon drie kwartier met gezeten en het was top. Ja, ik ben toen teruggelopen naar mijn hotelkamer, want ik moest even douchen, want mijn rug was drijfnat. <laughs> maar uh, geweldig, geweldig om dat mee te maken. Want dat maak je niet vaak mee dat je met trainers zit en dan als ja. zo over voetbal praat. Uh, nee, Mij
1: vroeg jou dus ook gewoon je visie. Uh, ja, ja, ja. Als dat bord is met, met magnetjes waarschijnlijk. Met magnetjes inderdaad ja, ja. de opstelling. Dus ja, was prachtig. Ja, Daar zie ik hem bij wijze van spreken nog in Noordwijk op de strand ook mee zitten. Ja, hè, inderdaad. inderdaad. Ja. <laughs> die bakdoei. We kunnen. Ja, we, we, we zitten lekker in het gesprek, vind ja. ik. Maar die tweede muzikale keuze, die wordt uh, net al eventjes. Uh, Aangekondigd door Robert achter de knoppen. Ja. Je koos voor uh, ja, toch ook weer een, uh, ja, een nummer dat iedereen kent in ja. de voetballerij, Gary en de Pacemakers. Ja. You never walk alone.
2: Maar daar, daar heb je geloof ik wel een foutje mee gemaakt bij Rangers. Hè? Ja, want ik uh, kwam inderdaad, uh, ik kwam net aan en toen werd ik geïntroduceerd, en uh, dan loop je naar boven naar uh, zo'n ruimte. Ze dus komt binnenlopen. Ik denk, oh, dat zit helemaal vol met, met journalisten en noem maar op. Dus ik kreeg wat vragen en noem maar op. En op het laatste zei Arthur: Can we ask you some questions about your uh, childhood? Ik zeg natuurlijk, dus een beetje over mijn jeugd: hè. Wist je favoriete club? Uh, wist je favoriete speler? Ik zeg, nou ja, Johan Cruijff: Wist je favoriete nummer? Dus ik zeg, Wie was je
1: favoriete speler?
2: Johan Cruijff. Johan Cruijff, ja. Dus ik zeg, uh, ik, zeg ik ben geen Ajax supporter maar ik zeg, uh, Johan Cruijff is mijn favoriete speler. En wat is je, je favoriete nummer? Ik zeg, Jerry Pacemakers. Oké, okay. het was stil. En uh, ze begonnen te lachen en liepen weg. Niet wetende dat dat het nummer van. Ja. Ik, was, ik was een fan van Jeremy Pacemakers, ook van Liverpool. Een fan ja. van Liverpool. Nou, als je kan je voorstellen, een dag daarna, de kranten twee pagina's vol. Arthur Newman's favorite song, You Never Walk Alone. Nou, ik werd in de kleedkamer onder andere door uh, Ian Ferguson helemaal <laughs> afgemaakt. You fucking Dutch guy, how can you say is your favorite song? Dus de eerste keer als we toen tegen Celtic moesten spelen, werd ik al op gewaarschuwd. Hey. Don't you je to singen. Dus ga niet zingen en ga, laat niet merken dat je, dat je groot fan bent van dit nummer. Dus uh, ik werd er echt op uh, aangesproken. Maar we ik gaan vind het even een topnummer. Ik vind het een topnummer. We gaan het wel even horen. Alle sporten van binnenuit All Sports Radio. Kunnen de hier de pacemakers? Op verzoek
1: van uh, Arthur Nueman, met ja. wie ik vandaag op All Sports Radio uh, in gesprek ben. Uh, Arte, ja, uh, het nummer werd gespeeld. En dan zei jij hier: kijk, kippenvel. Ja. Dan zie jij je weer. Uh, Celtic uh, uh, tegen. De Old Firm. De Old Firm. Een van de meest beladen derbys in, uh, ja. in Europa. In de wereld misschien wel. Uh. Ja.
2: Die heb je natuurlijk een paar keer mogen spelen. Ja, die we regelmatig. Uh, ja, en toevallig dit weekend heb je de League Cup Final, uh, zondag. Ja. En heel toevallig. <laughs> en uh, ze werden gevraagd of ik daar naartoe wil gaan. Een beetje uh, ja, in die staan in daar, een beetje praten over mijn eigen ervaring. Uh, hoe het voelde als speler zijnde. En uh, die wedstrijd wordt ook gespeeld op Hamden Park. Dat is het nationale ja, stadion van uh, Schotland. Daar worden altijd de interlandwedstrijden gespeeld van Schotland en de cupfinales. En het is best wel grappig, want dan sta je in die tunnel. En dan kom je het veld op. En er zit een Sintelbaan omheen. Normaal vind ik dat helemaal niks. Ja. Maar toch, omdat er 50.000 man zitten. En dan heb je de middellijn. Dan heb je echt waar. 25.000 groenwitten van Celtic. Ja. En aan de andere kant 25.000 uh, ja. van Rangers. Nou, en op het moment dat die wedstrijd begint. Nou, dat kan je jezelf wel voorstellen. Qua sfeer en entourage. Het ja. is ongelooflijk. Ja.
1: Dus voor de scheidsrechter wel een, een stadion ja. voor kluisteren. Je, je, heb, je hebt een kleedkamer. Ja. Normaal, toen wij dus met z'n vieren gingen. Vroeger had je dus ja. al, geen vierde banden Maar toen, we die vier, toen kon je niet met z'n vieren in die kleedkamer. Nee. Nee. <laughs> moest je om, om de beurt moest je, moest je omkleden. Ja. Maar uh, zijn die Old Firm uh, voor jou de mooiste herinneringen? Of heb je nog speci uh, specifieke ja. wedstrijden? Ik heb hier wel eens uh, sporters. Uh, Marianne Timmer bijvoorbeeld. Die kan een hele duizend meter ja. in Nagano. Kan ze helemaal na vertellen. Bijna van wel. startschot. Heb jij dat ook nog, dat je bepaalde dingen...
2: Ja, er zijn wel wedstrijden wat je zegt, de Old is voor mij... Qua sfeerentourage is dat gewoon de wedstrijd die, er, die eruit springt. Dat nou, daar is, is uh, Ajax Feyenoord kinderpartij. kinderpartijje bij. Inderdaad, erbij, inderdaad. Ja. dat is echt onvoorstelbaar. Als je daar voor het eerst komt, de eerste keer op het veld, ik zat van Bronco staan te kijken, de wedstrijd. je kon elkaar over 4, 5 meter gewoon niet verstaan. Het is echt ongelooflijk. Ja. Maar uh, als je het ook hebt over wedstrijden, dan is uh, een wedstrijd die me eigenlijk ook altijd bijblijft, is de wedstrijd, uh, de kwartfinale Nederland tegen Argentinië. Uh, in Marseille. En, ja, dat was ook zo'n... Zo
1: Caterina's, een hele droom. Dicht op het veld?
2: Pugierde dicht op Pugierde het veld. Voor... Ja, uh, ja. ja, we wisten al van tevoren dat we tegen die Argentijnen moesten. Dat er natuurlijk van die duiklas waren. Uh, ne, 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 voor alles en niks naar die grond gaan. Want daar kreeg ik ook mijn eerste gele kaart voor. Dat Totaal uh, niks in de hand. Ortega. Ik uh, heb ik nog een keer tegen gespeeld. Toen gaf ik hem wel een keer een goede de meter, Dan weet je tenminste waar het wel om gaat. <laughs> en, nu, en, en helaas kreeg ik inderdaad die tweede gele kaart. Ja, je kan je voorstellen hoe je voelt als je natuurlijk in zo'n kwartfinale tegen Argentinië. Je tweede gele kaart krijgt en je het veld af. En toen dacht ik: oh, ik liep eigenlijk het veld af. Want je mocht natuurlijk niet in het veld blijven. Dan liep ik naar boven toe. En uh, toen zat ik daar in zo'n klein ruimtetje. Gelukkig waren er twee van die uh, security guys. Die zaten op een, uh, een televisiescherm te kijken. Dus ik vroeg of ik uh, mocht kijken de laatste paar minuten. Nou, toen scoorde natuurlijk uh, Dennis Bergkamp. Die geweldige goal ja. En hij sprong een gat in de lucht. Bijna met mijn kop uh, tegen de plafond aan. Ja. En je kan je voorstellen die ontlading. Want ik denk, als we vliezen, dan ben ik de koffiehut. Ja. En ik was zo blij en opgelucht dat we natuurlijk wonnen. En die halve finale haalden. Ja. ja, ik miste daardoor wel die halve finale. Maar ja, dat zijn wedstrijden die echt altijd bij. Qua sfeer, entourage, alles eromheen. En, en ja, dat, dat beeld blijft bij mensen altijd uh, plakken. Die gewoon
1: bijblijven. Ja, ja. ja goed, ze hebben het over die old firm gehad. Hè? De, de, ik, ik, ik heb van Bert van Lingen ooit eens gehoord. Dat was de assistent trainer. Bij ja, de, ja die de advocaat,
2: dat.
1: Die, Samen met Jan Wouters. Ja, ja met Jan Wouters toen. En die, die was uh, ja, getrouwd met Vera Pauw. Ja. Of is getrouwd met Vera Pauw. En Vera Pauw die kwam ook eens een keer bij uh, zo'n gala bij de Rangers aan. Ja. En die kwam in een groene jurk. Oef, en die, en, en die, werd, <laughs> en die kan je niet maken. En, die werd, en die werd toen gevraagd,
2: door een van die, van die security, ja, ja. misschien is het toch handig als u even naar huis terug gaat. Want ik kwam echt niet binnen. Nee, nee, dat klopt. Ik heb het precies hetzelfde met mijn neef meegemaakt. Die kwam ook in een groen-witte trui ook binnenlopen en toen uh, werd ik erop aangesproken. Van, uh, hey Arthur, eerst volgende keer als je mensen over krijgt, vertel alsjeblieft geen groene spullen aantrekken. Want het is hier uh, heel gevoelig. Omdat jouw groen is natuurlijk de, de kleur van Celtic, ja, de katholieken ja. en Rangers is meer het oranje ja. en het blauw. Dus uh, ja, veel mensen die van buiten af komen, die weten dat natuurlijk niet. Nee, en, nee, ik nee. kan me voorstellen dat ze die zelf werd uitgetrokken voor een andere jurk. Ja. Wie was de beste speler met wie je gespeeld hebt? Of Oeh. noem maar een paar. Ja, als je kijkt, in je, gaat kijken, uh, je hele keren, bij het Nederlands zelf natuurlijk, met, met, ja, uh, toen de tijd dat ik net met debuut maakte, met, met, met Van Bars en zo, noem maar uh, Bergkamp Bergkamp uh, bij PSV, dan moet ik toch wel zeggen, ja, uh, Romario en Ronaldo zijn toch wel twee spelers waarvan je echt zegt, ja, dat, dat is echt buiten categorie. Ja. Dat, dat uh, toen de tijd in Nederland ook uh, uh, gespeeld heeft.
1: Ja, ik ben blij dat ik dat
2: zelf ook nog. Uh, ja, nou, je hebt ja, zelf ja, ook regelmatig ja, mogen. Ja, ja, geweldig, dat, het ja. is top. Ja. En dat besef je eigenlijk niet als je zelf speelt. Maar eigenlijk laat denk je, ja, hey, dat zijn wereldspelers, uh, wat, wat beide uitgeroepen tot de beste spelers van de wereld. Ja, uh, ja genot om daarmee te spelen. En jouw moeilijkste tegenstand? Oeh, de moeilijkste. Poeh. Of was je zelf de baas? Ja, dat mag je uh, ook gewoon zeggen. ik wel altijd de baas. Ja, altijd. <laughs> nou, ik heb wel een paar keer. De ene keer ik tegen een speler die echt bloedsnel was. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Zelda. Ik had een speler die liep de 100 meter in uh, 8 seconden. En... Uh, en soms had je ook wel spelers die natuurlijk heel technisch vaardig ja. waren, die kwamen dribbelend op je af. En ja, ik had dat natuurlijk die knop, ik wist precies een beetje hoe je, hoe je dat moest aanpakken. Maar ja, ik kan niet echt zeggen. Ik heb uh, natuurlijk wel heel veel goede spelers gehad. Ik, ik heb tegen Figo ook een paar keer gespeeld, dat is natuurlijk ook een geweldige speler. Ja. En die kom ik later ook nog eens een keer tegen. En uh, hij zei, oh ja, hij, hij, hij herinnerde me wel, want ik gaf hem een paar tikjes. <laughs> ja, ja, ja. Een paar keer <laughs> tegen hem gespeeld tegen Barcelona. Ja. Hij zei, ja, oh, remember you. Ik zeg, ja precies. Ik zeg, nou goed, goed geheugen heb je. In dit programma proberen we ook de persoon
1: achter de microfoon te ontdekken. Ja, ik, ik ken je een beestje. We, elkaar regelmatig. Nou ja, ja, we kennen elkaar lang, maar ja. we zijn nooit met elkaar op stap geweest. Bijvoorbeeld. Maar, uh, ja, op het veld ja, dan leer je toch wel wat, wat mensen kennen, denk ik. Ik, ik heb wat uh, persoonlijke kenmerken op een reisje gezet. En dan wil ik even okay. vragen of je daar op kort wil reageren. Ja. Als ik denk aan Arthur Numan, dan denk ik iemand die uh, heel plichtsbewust
2: is. Ja, dat heb ik altijd gehad, ja. klopt ja. Ik probeer 100% eruit te halen wat erin zit en uh, alles te geven voor, uh, voor, voor resultaten.
1: Ja, nou, ik had ook traditioneel staan, maar dat heb je geloof ik al gezegd, ja. dat je 50,
2: 60, 70 jaren muziek dan, <laughs>
1: Ja, dan ben ik helemaal
2: uh, geobsedeerd uh, door 50, 60 muziek. Ook loyaal is? Uh, ja, met name de mensen die ik goed ken in, in, uh, in mijn omgeving, dan uh, probeer ik uh, loyaal te zijn, te helpen en uh, klaar te staan voor ze.
1: Serieus is uh, een, een leef voor
2: zijn sport. Ja, dat, met name vroeger. Ik had echt die, wat ik net al zei, die kleppen voor om eruit te halen wat erin zit. Ik wilde echt de top bereiken. Uh, en later geen spijt krijgen van had ik maar dit gedaan of had ik meer gedaan. En mede daarom denk ik ook dat ik toen, uh, toen 33 was, dat ik toen gestopt ben. Ik kon toen op een gegeven moment nog, maar bij Reensjes ging niet door. Ik kon dan naar PSV, naar Feyenoord, en naar andere clubs. En ik zit te kijken in de voorbereiding naar die clubs. Ik denk, ik heb hier geen zin meer in. En mede omdat ik misschien altijd te gefocust was om eruit te halen wat erin zit. En ik was even helemaal klaar toen. Georganiseerd? Ja, heel, met name dat heb ik door uh, mijn militaire dienst heb ik dat gekregen. Omdat je natuurlijk... Ja, je, je ruimte je moest Alles moest je netjes opruimen. En als ze langs kwamen, het was niet goed. Dan moest je twee uur lang weer uh, alles weer uh, netjes maken. En dat heb ik thuis ook. Een beetje zo'n ocd staat, Een, een obsessief compulsive disorder. Ja.
1: Uh, <laughs> niet, niet snel echt zijn gevoelens uiten.
2: Klopt. Dat heb je goed gezien. Meer een nee. beetje een binnenvetter. Ik wil anderen niet uh, opzadelen met mijn problemen.
1: Uh, dienstgericht... Dus dat je ja, richting je medespelers een echte teamplayer ja, ja Ja, dat had ik wel
2: altijd. Uh, je was ook dat, aanvoerder, hè, vaak? Ik was vaak aanvoerder, ja. Veel uh, clubs geweest. En inderdaad, meer voor uh, de, de team. Weet je wel, de, de, dat je met elkaar beschermt. En, en niet, niet alleen de spelers, maar ik zorgde ook dat de mensen die uh, er buiten waren. Uh, de, stof, de, de stof, vrouwen, de kinderen. Maar ook de. Dus soms de vrouw in de keuken die daarna nou weer mee met, uit eten. Of de, de, de wasmensen. De, de, omdat je natuurlijk met, met dus elkaar moet doen. Dus niet alleen...
1: Oog voor de hele omgeving. Ja. ja. ja die, beschermend ook. Ja, wel beschermend. Ja, klopt. Uh, behulpzaam. Nou ja, we hebben het ja. net al uh, over je hospice uh, inzet ja, gehad. Dus dat, uh,
2: maar dat, uh, ja, soms maak je druk in de voetballerij wat ik net over had. En dan zie je allemaal de narigheid om je heen. En dan denk je, ja wat gaat het eigenlijk om het leven? Uh, heel verantwoordelijk. Ja. van anderen Klopt. Uh, zelfkritisch uh, dat ben ik ook wel geweest, ja. En soms dacht ik ook van uh, stoppen, nou houden uh, weg. In het begin uh, ben je daar te gefocust op. En op een gegeven moment, naarmate je het dan toch uh, wat ja. verder bent in je carrière, dan weet je daar wat makkelijker mee om te gaan. Ja,
1: ik had ook staan achter de schermen. Maar je gaf net bijvoorbeeld ook die tip die Wim van Haneghem
2: aan jou had gegeven ja. al. Hè? Van uh, laat je nu ondersnijden, kom ook eens een keer. Boop, voor jezelf. En dat, dat leer je wel. Want in het begin was ik een... Uh, als ik mezelf eigenlijk een beetje gaan kijken hoe ik in mijn jeugd was, was ik heel rustig en een beetje prachtig En later eigenlijk, dan kom je voor jezelf op en ben je een heel ander type. Want mensen geloven niet dat ik vroeger een heel rustige yogi was, zeg jij. Ja,
1: maar ja, ook wel een hekel aan conflicten? Gewoon dat we dat proberen?
2: Nou, ik ben er zelf af en toe ook wel eens van. Want ja, soms kom je in een situatie dat je voor jezelf moet opkomen en dat je probeert op te lossen.
1: Maar je probeert ook wel snel op te lossen. Ja. En dan de groep in stand houden. Ik denk dat de groep ja dat is, uh, jouw dat is team belangrijk,
2: belangrijk. Ja, dat, ja. Uh, Met name in een periode als het natuurlijk niet helemaal goed gaat. en Dan probeer je tot een oplossing te komen. Ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. Maar ja, je probeert natuurlijk toch met elkaar uh, iets te vinden. Waardoor je toch weer uh, positieve energie krijgt.
1: Ja. Nou ja, goed. Ik, uh, dat is een aardig reisje. Ja, ik kan het en... zeggen. Ja, je... nou, nee, maar goed, <laughs> maar ook, uh, heb je zelf nog een eigenschap toe te voelen? Of denk je thuis... Uh, Jullie hebben ook twee dochters. Ja. Die zijn trouwens in Schotland geboren. Ja, die zijn in Schotland geboren, ja. ja, ja. En zo grappig. Ja, want jij zei net: ik moet een praatje houden volgende week bij de League Cup. Maar dan ben je volgens mij de enige die Engels spreekt. Of niet?
2: Bij, uh, wel, ja, <laughs> dat niet Bijna wil je. Want het is wel grappig. Ik ben eens een paar keer in Schotland want... Ja, dat is, dat is. Die versta je bijna niet. Want we hebben het net al over dat is echt dat klas Weech in. En daarom is het ook wel grappig. Mijn dochters zijn daar geboren. En ze waren vijf en zeven dat we, dat we teruggingen. En met name die oudste, die kwam thuis met een paar vriendinnetjes en die begon, nee, nee, nou zo, wanneer? Zo? Nou, ik denk, wat zegt hij nou joh? Dus ik verstond mijn eigen dochter niet, en dus ik denk, nu wordt het de tijd om terug te gaan naar Nederland. Het is inmiddels goed gekomen? Het is goed gekomen, maar dat is inderdaad dat, dat Schotse accent. Als je daar naartoe gaat en je komt eraan je denkt, nou ik spreek Engels, nou in Glasgow kan je dat echt vergeten.
1: Maar ja, wat dit? Die, keuze van, die keuze van Glasgow bijvoorbeeld van, uh, ja iedereen die het hierover heeft, het is regen, regen, regen. regen. Ja. ja, je hebt een paar leuke golfbalen, ja, ja, maar, maar qua mensen en zo heb je je ja. altijd wel thuis gevoeld. Hè? Ja, dat
2: je, je carrière. Dat was op een gegeven moment ineens op, hè, geloof ja, ik. 2003, ja, ik was klaar met die voetbalrij En uh, dacht ik, van nou, ga terug naar Nederland. Maar we hadden toch eigenlijk naar ons zin daar. En toen, ook in 2003, dat ik stopte, in, uh, ik maakte in augustus bekend. En mijn dochter was net uh, twee weken daarvoor geboren. Toen dachten we, nou, we blijven nog lekker hier wonen. Want uh, die mensen zijn open, die schotten, uh, warm volk, uh, gezellig. Uh, want als je in Glasgow uh, rondloopt. Ik ben er goed in 1998, dat we net getekend hadden, een uh, verbronken en We liepen daar rond. Ik denk, wat is dit? Zeg hij. Uh, koud, grauw. Uh, dat is echt een beetje een havenstad ook. Werden vroeger werden die grote boten werden daar gebouwd. Maar dan leer je de stad een klein beetje kennen. En dan is het gewoon een heel gezellige stad. Uh, ja. Aardige mensen. Nou, hup, die houden ook van een, een, een drankje daar. Uh, dat heb ik daar ook wel geleerd, moet ik eerlijk zeggen. Heb je ook, heb je de ook, gezelligheid.
1: Heb je, toen ik de eerste keer bij Rangers mocht fluiten, kregen we ook uh, hekjes aangeboden. Dat is dat een soort schapendarm, geloof ik. Ja. Eten, <laughs> nou, dat, dat, dat bewoog op je bord. Bijna wel. <laughs> dus een ja. beetje whisky eroverheen. Ja, ja, en die gasten die, die, die zaten zo heerlijk te, 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 te smukkelen. Ik denk,
2: wat is dit nee, nou? Nee, dat klopt. Het heeft mij ook acht jaar geduurd voordat ik het uiteindelijk geprobeerd heb. Maar als je echt die goede hackers krijgt. Ja. Met een beetje whisky eroverheen, dan is het echt uh, ja, top. Maar ja, kijk, in het begin denk je van, wat ben ik hier aan het eten? Ja, uh, Goed, je zei van, het was op, dat voetballen. Heb jij nog een, een zwart gat gekend? Of, uh? Nee, nee, totaal niet. Nee, ik ben gestopt. En uh, zeg, ik heb daar zeven jaar, uh, zijn we daar nog uh, blijven wonen. Uh, ik heb het voor, heb uh, die hospice gedaan. Leuk. Uh, Benef is beklommen voor goede doelen. Ik heb uh, voor Rangers TV heb ik... Uh, Lognes, is dat bij dat, bij Benef, dat meer? Benef, ja, bij, ja. Uh, bij Lognes. Bij Lognes, dat je... Het is de hoogste berg van Schotland, ja. hoogste berg van Schotland. Voor het goede dat, doel? Gaan ja, je... we gaan uh, onder andere met Bert Konteman en Michael Moss gaan we dat in juni weer doen van de Rangers Charity Foundation.
1: Die, daar, dat is ook een Nederlandse enclave op een gegeven
2: moment. Ja, nou, dat, dat, dat is land allemaal met, met sponsoren en zo, ja, ja, noemen ja. we erop allemaal, Dan gaan we die berg beklimmen. Maar dat, dat, dat zijn leuke dingen om te doen, want zo leer je ook een beetje uh, Schotland kennen. Uh, het land met het, het bergachtige gebied, en met, ja. net als zij. Ik ben geen golfer, ik heb er niks mee. Maar je hebt prachtige golfbanen ja. daar allemaal. Oude kasteel. Ja, het is ja. echt een mooi land om daar naartoe te gaan. Je
1: zit met een, je zit met een uh, glimlach hier. Ja, en dus, wat dat betreft. Het, echt, uh,
2: het voelt als thuiskomen daar.
1: Nu scout bij AZ. Uh, we hebben hier een paar uh, maanden geleden ook Robert Enor, de directeur. Van, ja. En die heeft toen uitgelegd van, uh, hoe AZ in elkaar zit. Waar ze op letten. Ja. Ook met die Amerikaanse invloeden. Ja. De Amerikaanse topsport. Met, met Billy Bean. Billy Bean met veel data. Dat met, data ja. Als jij nou. Uh, volgende week gaan scouten. Wat is dan het
2: specifieke
1: AZ-talent
2: waar je naar kijkt? Je hoeft niet nou, het geheim van de smid te verklaren, maar... Nee, nee, nee. nee hoor, het, het ligt net aan welke positie we spelers nodig hebben. En uh, ja... Uh, ik was afgelopen weekend dan in Denemarken daar zie je weer een paar wedstrijden Aalborg, Aarhus, uh, ook Densen uh, ja. dus nou, daar ga je dan naartoe soms moet ik ook specifieke uh, spellen bekijken dan zeggen bijvoorbeeld tegen mij je moet Mario van uh, en Ende moet je echt specifiek 90 minuten lang uh, ja. bekijken en beschrijven alle momenten dus uh, uh, Vaardig, technisch, omschakelmomenten, afvallend, verdedigend. Nou, dan maak je er een rapportje van. En, uh, en we hebben natuurlijk ook hoe spelers uit de data komen. Dus als ze goed uit de data komen en uh, ja. wij zijn positief over ze, dus dan, dan is het een match. En dan, uh, ja, dan is het een interessante speler voor Asset uh, voor, voor de toekomst. Oké. Okay.
1: Arthur, ah, het uurtje is omgevlogen. Ja,
2: is onvoorstelbaar. Uh, voor je gaat. liggen
1: al een uh, uurtje in een gele en een rode kaart te wachten. Mm -hmm. uh, ik vraag altijd van. Uh, nou, aan wie wil jij nou een gele of een rode kaart uitdelen? Je ja. voorgangers hier hebben er altijd gretig gebruik van gemaakt. Oké. Okay.
2: Ik ja. weet niet wie je geel zou willen geven. Ja, het, 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 het voelt aandachtig eens een keertje hoe jij mij uh, soms een gele kaart hebt. geven. Ja, oké. Okay, ik zou me aandachtig ja willen geven, maar dat zullen we niet doen. Uh, ja, waar, ik, waar natuurlijk constant vragen over zijn. de gegeving een gele kaart, is toch een beetje de far. Uh, soms loop ik me er ook wel eens aan te irriteren. Ik, ik weet zelf dat het ook niet echt makkelijk is, maar met streepjes en millimeters. En, uh, nou, twee weken geleden was er ook een, uh, in Engeland was er een akkafietje met een. Uh, de Arsenal, een ja, ja. Bij Arsenal. Oud schuitsrecht die ja. nu voor de VAR werkte en die gewoon een grote fout had gemaakt. Ja. Waardoor Arsenal de wedstrijd verloor. Heel bepalend. Dan denk je van ja, je hebt de VAR. Iemand zit in die studio te kijken. En die maakt gewoon een, een hele grote fout. Ja, onbegrijpelijk, on, on, Onvoorstelbaar. Ja. Dus ze hebben hem gelijk ook uh, er, eruit gesodemieterd. Precies. Dus ja, dat zijn wel eens momenten dat je denkt van... Pff, dus die, die geef ik een gele kaart. En uh, ja, die rode kaart, die geef ik eigenlijk aan, uh, aan Poetin. Met name ja, wat voor ellende er allemaal is in de wereld. Wat die eigenlijk veroorzaakt. Uh, de ellende daar in, in Oekraïne. Dus ik hoop dat eigenlijk dat dat zo snel mogelijk wordt... Uh, Oké, okay, nou goed, we gaan, Afgelost, dit, uh,
1: we gaan deze uitzending ook besluiten met jouw derde muzikale ja. keuze. Uh, ja, niet zo gek. Je hebt de Beatles gekozen. Ja. Uh, okay, waarschijnlijk ja. een van jouw favoriete ja, die bent. Uh,
2: het nummer Help. Ja. Waarom Help? Ja, ook inderdaad, wat ik al zei, ik geef die rode kaart voor Poetin en eigenlijk ook dat, dat, uh, ja, dat we elkaar eigenlijk moeten helpen in deze moeilijke tijd. En uh, met name wat er daar, die oorlog in Oekraïne ook gebeurt. Natuurlijk ook met die aardbevings allemaal. Dus, uh, dus ik dacht van, ja, als ik het dan een moet pikken van mijn favoriete band, dan zoek ik voor het uh, nummertje help.
1: Ja, want ik dacht eigenlijk dan hé, hey, er zit ook in de tekst zit, uh, I'm not so self Ja, sure. yeah, and now I find, I change my mind. He, wat jij zei, ik was vroeger een verlegen jochie. jochie en, Even die mindset uh, ja, overgedraaid. Ik denk, hé, hey, pas
2: misschien Daar je wel wat goed
1: over nagedacht. Nou ja, <laughs> dat, dat komt nu ineens naar binnen. Ja. Dus, uh, maar goed, Arthur, ik wil je in ieder geval uh, ja, hartelijk bedanken... Ja, voor, voor je komst, voor je openhartigheid. En uh, ja, wens jou en je gezin uh, alle gezondheid, ja. alle goeds toe. Uh, en de mooie dingen die je nog allemaal gaat doen. Ook bij AZ natuurlijk. Uh, u bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering van uh, Bloed, Sweet en Tranen... op Allsports Radio. Waar ik uh, volgende maand weer met een uh, Nederlandse sportvip... In gesprek ga op verzoek van Arthur Newman. Ja. De Beatles met help.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.